0: hoy hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de la pesadilla que era otros años cuando se acercaba la Navidad y se empezaban a ver en las tiendas los jerseys navideños? Pues este año la pesadilla se va a multiplicar por dos, porque a mí ya me está llegando publicidad de mascarillas navideñas. Y yo la verdad es que no veo claro lo de llevar una mascarilla con renos. En fin, oyente, veamos las noticias de hoy y ya pensaremos lo de las mascarillas en otro momento. En primer lugar, conoceremos la historia de un atleta con dificultades para ir a los Juegos Olímpicos. Seguiremos con una cita a ciegas que salió muy cara y terminaremos con un villano de Marvel que se pasea por las calles españolas. Hoy hablamos de noticias en español. Se suele decir que la vida da muchas vueltas. Y lo cierto es que hay veces que creemos que algo no nos va a pasar. Y luego, por circunstancias de la vida, nos pasa. Pero esto nos puede pasar tanto en positivo como en negativo. Es decir, podemos creer que nunca nos va a tocar la lotería y luego nos toca. O creemos que nunca nos van a echar de nuestro trabajo y de repente nos despiden. Y uno de esos ejemplos de que la vida da muchas vueltas es el protagonista de nuestra primera noticia de hoy. Daniel Bramble es un saltador de longitud británico que se quedó a tan solo un centímetro de poder participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, y que se estaba preparando para ir a los próximos Juegos Olímpicos. Pero con la llegada del coronavirus todo se paró, y no solo se paró el mundo, sino que se pararon vidas y sueños particulares como los de Daniel. Daniel se estaba preparando para ir a Tokio, sin ningún tipo de ayuda y financiación ya que el gobierno le había retirado su beca porque sus resultados se vieron afectados por una lesión y su patrocinador, Nike, dejó de patrocinarlo por las mismas razones. Daniel creó una campaña de micromecenazgo para poder ir a los Juegos, pero la verdad es que no le salió muy bien, así que la lucha para llegar a la cita olímpica salía de su bolsillo. Pero cuando llegó la pandemia, al no poder entrenar, Dice Daniel que se pasaba el día en la cama y jugando a videojuegos. Así que decidió que tenía que buscarse un trabajo. ¿Y qué trabajo pudo encontrar? Pues después de mucho buscar, lo que encontró fue un puesto de repartidor de Amazon. Así que se pasaba casi todo el día recorriendo las calles de Londres repartiendo paquetes todos los días de la semana. Con lo que llegó un momento en que tuvo que dejar de entrenar y solo dedicarse a su trabajo. El problema llegaba cuando, al llegar a su casa y abrir las redes sociales, veía que muchos de sus colegas, que sí que tenían ayudas, estaban aprovechando la pandemia para entrenar más fuerte o irse de vacaciones, mientras él repartía paquetes de Amazon. Subió su historia a redes sociales con la idea de denunciar lo injusta que es la competición, ya que los atletas no llegan en igualdad de condiciones a la competición llegan más o menos preparados según su capacidad económica. ¿Y qué pasó cuando lo subió a redes sociales? Bueno, ¿te acuerdas, oyente, que antes decíamos que la vida da muchas vueltas? Pues a Daniel le dio una vuelta más, porque al conocerse su historia, las redes sociales se volcaron con su campaña de financiación. E incluso hubo donaciones por parte de marcas de ropa. Y así Daniel ha conseguido el dinero necesario para poder prepararse para los próximos Juegos Olímpicos. Y es que la vida no solo da una vuelta para bien o para mal. Da muchas vueltas. Y claro que puedes pasar de ser casi olímpico a repartidor de Amazon. Sí, pero también puedes volver a luchar por estar en los Juegos Olímpicos. Ojalá Daniel tenga suerte porque el esfuerzo siempre debería tener recompensa. Vamos con la segunda historia. Encontrar a tu pareja ideal puede ser algo muy complejo, que normalmente no surge de la noche a la mañana. O sea, todo empieza con una cita, pero puede llevar un tiempo hasta que esa cita se convierta en tu pareja. Hoy día existen miles de opciones para buscar pareja. Puedes buscarla por redes sociales, aplicaciones, en el trabajo, que os presente a alguien o en una cita ciegas. Y de esta última manera, la cita ciegas es de lo que hablaremos en nuestra segunda noticia de hoy. Xiao Liu es un joven de 29 años que vive en la provincia china de Shishang. Xiao nunca ha tenido novia, por lo que su madre decidió ponerse en contacto con una casamentera, con la intención de prepararle una cita a ciegas con una chica para ver si así conseguía conocer a alguien y tener novia. Se concertó una cita en un restaurante entre los dos jóvenes que no se conocían. Eso sí, con una condición. El chico, Xiao, tenía que pagar la cuenta. <ríe> Xiao acepta las condiciones. Va a la cita y cuando llega se encuentra con una gran sorpresa. ¿Qué sorpresa? Pues que la chica en cuestión no se presentó sola sino que fue con compañía. ¿Fue con una amiga? ¿Con su madre? No, se presentó con 23 familiares que ocupaban cuatro mesas del restaurante. Recordemos en este punto, oyente, que la condición era que el chico pagara la cena. Hagamos un paréntesis aquí, oyente, para aclarar por qué la chica se presentó con 23 familiares. Parece ser que la chica comentó el nombre de la persona con la que iba a tener la cita y alguien la convenció de que Xiao era muy rico, cosa que no era cierta. El caso es que ella pensó que, si era tan rico, lo mejor en la primera cita era poner a prueba su generosidad y sus recursos financieros, y por ello se llevó a 23 familiares a los que les dijo que comieran y bebieran todo lo que pudieran. ¿Y qué pasó? pues que todos comieron y bebieron todo lo que les dio la gana. Tanto es así que la cuenta a pagar era de 2.500 euros. Cuando terminaron de comer <ríe> y Xiao fue a la caja a pagar y le dijeron lo que había costado la cena, Xiao no pagó. Huyó del restaurante y apagó su teléfono móvil, cosa que tampoco me parece extraña. <ríe> así que la chica se vio que tenía que pagar ella la cuenta y propuso a sus familiares que olvidaran lo dicho y que allí cada uno pagaba lo que había comido y bebido. Pero no acaba aquí la cosa, porque al cabo de unos días la chica, que según ella fue la gran víctima de la situación, contactó con Xiao y llegaron a un acuerdo económico, por el cual él pagaría lo equivalente a dos mesas. Lo que está claro es que esa fue una cita que a Xiao le salió bastante cara. Y desde luego, para encontrar personas tan aprovechadas como esta chica y su familia, casi mejor que el pobre Xiao se quede soltero, ¿no? <risa> Llegamos a la última historia de hoy. Imagínate que vas por la calle paseando tranquilamente y ves un personaje de Marvel, oyente. Normalmente te sorprendería. Pero puede que con todo lo que está pasando este año hasta te lo puedas creer. Y es que de esto es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy, de un supervillano que te puedes encontrar paseando por la calle como un ciudadano más. Si vas paseando por la ciudad de Urense, que se encuentra en Galicia, en España, puede que te encuentres con Red Skull, el villano de Marvel que es el archienemigo del Capitán América. Bueno, en realidad no es Red Skull, como te podrás imaginar. Es Henry Rodríguez, un venezolano de 34 años y amante del Body Modification, que ha conseguido tener la apariencia de este personaje de Marvel. Henry es un apasionado de los villanos de los cómics y con 24 años decidió empezar su transformación para convertir su aspecto físico en uno muy parecido a Red Skull, Comenzó con una amputación de nariz, que yo, solo de pensarlo, me retuerzo de dolor. <risa> y al hacer esta amputación vio que el parecido era grande y siguió con el proceso. Se quitó los lóbulos de las orejas, tiene implantes de silicona en frente, cejas y pómulos, y tiene los ojos tatuados de negro. En total, 15 intervenciones quirúrgicas y unos 30.000 euros invertidos para tener este aspecto. Pero para Henry esto no es un dinero malgastado, porque dice él que de este aspecto es de lo que vive. Su rostro es su carta de presentación. Gracias a su aspecto, es un tatuador muy conocido y además se gana la vida asistiendo a convenciones de cómics y de body transformation. Hoy por hoy vive en Ourense, donde ha empezado a trabajar en uno de los estudios de tatuajes más conocidos de la ciudad, donde no solo Henry puede ejercer su trabajo, sino que el estudio ha ganado mucha repercusión. Y muchas personas acuden allí a hacerse sus tatuajes con la idea de poder ver en persona a Red Skull y que los atienda él. Henry dice que la gente tiene que acostumbrarse a su aspecto, porque hay mucha gente que al verlo se asusta. <risa> Pero él dice que está muy feliz. Y la verdad es que eso es lo único que importa. Cada uno con su cuerpo puede hacer lo que le plazca. Y al igual que hay gente como yo, que me daría pánico tener que pasar por todo ese proceso, hay gente como Henry que es feliz de esa manera. Y es que al final, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el aspecto de nadie? Y esto es todo por hoy. ¿Qué tan han parecido las noticias? Pues dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio.